0: Um grande abraço para você, torcedor, em especial torcedor do Massa Bruta, chegando para o episódio 81 do podcast GE Bragantino, eu sou o Lucas Rangel, hoje com Carlos Santos e Danilo Sardinha, repórteres setoristas do Bragantino no GE Globo para a gente em clima de Copa falar sobre a temporada do Bragantino, né? analisar aí como é que foi a temporada 2022 do Braga, um, um final de temporada muito ruim né, no Campeonato Brasileiro, a derrota pro Fluminense teve o 6x0 do Fortaleza, derrota para o Fluminense derrota para o Santos, enfim resultados muito ruins, porém o Bragantino conseguiu aí, na verdade caiu no colo, né, a vaga na Copa Sul-Americana caiu no colo do Bragantino que o Bragantino fez uma campanha de quase de rebaixamento no segundo turno se tivesse feito um primeiro turno é, digno, né? Mas vamos lá, antes de, de passar a palavra para o Carlos e para o Sardinha, eu já vou dar os números da temporada e a gente é, conversa, em, conversa em cima dos números, tá? O Bragantino, na temporada 2022, fez 60 jogos, conseguiu 20 vitórias, 15 empates e 25 derrotas. Sem dúvida o ano em que o Bragantino mais perdeu, né? Desde a chegada da, da Red Bull. Fez 77 gols, que não é um número baixo, até que o ataque funcionou bem. Porém, tomou, tomou 84 gols. Tomou é, 7 gols a mais né, do que fez na, na temporada. um aproveitamento na casa dos 40 e 1,6%. O artilheiro foi o Luan Cândido, né? Com, terminou a temporada com 11 gols, se eu não me engano. Me corrija, se eu estiver errado. Mas acho que foi 11 gols mesmo. É, e como um grande destaque, assim, da temporada, né? pela artilharia, pelos episódios que aconteceram, mas Carlos, eu queria já uma avaliação sua sobre a temporada, se decepcionou, ou se foi dentro do esperado, ou se podia ter sido melhor, e como é que você classifica o ano de 2022 do Bragantino?
1: Salve Lucas, salve Danilo e torcida do Massa Bruta. Eu acho que a análise que a gente faz da, da temporada do, do Bragantino segue o, o tom dessa reta final aí do, do Brasileirão. Acho que Bragantino terminou, é, como a gente vinha colocando aqui, o, o ano de forma melancólica. Você bem citou que a vaga na Sul-Americana caiu no colo, mas de, de toda forma, é, o ano de 2022, a temporada de 2022, o Bragantino foi ruim, acho que dá para a gente classificar como ruim, era um ano que tinha bastante expectativa em torno do, do Bragantino, até pelo que produziu em 2021, sendo finalista da Sul-Americana, é, fazendo um bom campeonato brasileiro, um bom paulista também, derrapou na, na Copa do Brasil em 2021, mas é, esse desempenho que o Bragantino teve na temporada anterior criou uma expectativa muito grande do que o, o Massa Bruta poderia apresentar para 2022 e a verdade é que naufragou praticamente, né, o 2022 do, do Bragantino tinha bastante expectativa e, e naufragou, acho que dá para a gente fazer um recorte aí tirando o Paulista, né, que o Paulista, o Bragantino começou a temporada muito bem, chegou a semifinal, que já é um, um feito para essa equipe, apesar de, de todo o investimento, há muito tempo não chegava na na semifinal, perdeu para o campeão Palmeiras, mas a, dali para frente, acho que é, teve bons momentos, é, como o próprio início do, da, da Liber, na Copa Libertadores, né, o Bragantino estreia na Libertadores, começou muito bem, com uma vitória e tudo, mas é, depois da, das eliminações, logo no, na primeira fase da Libertadores, e também na, na Copa do Brasil, é, ainda se tinha um pouco de expectativa do, do Bragantino fazer um bom brasileiro, que era o que restou, mas não foi o que aconteceu, né? Acho que é, o time não conseguiu mostrar o, o mesmo desempenho da, das, das temporadas anteriores, em especial 2021, e fez uma temporada muito ruim e que é, liga o alerta no, no Bragantino, né? Acho que esse segundo turno aí de, de campanha de rebaixado, né? Acho que é o segundo turno do, do Bragantino, acho que terminou entre o, os piores ali do, da, da, do retorno. Então, acho que liga um alerta no Bragantino para um planejamento para 2023, mudar bastante coisa para não repetir essa temporada que, que foi bastante ruim do Bragantino.
0: O Sardinha, na sua visão, é, o time. Na verdade, assim, né? o, time, o Carlos se destacou bem, né? o time começou, começou empolgando, começou bem, chegou mais uma vez à semifinal do Paulistão e aí perdeu para o Palmeiras de novo. Né? O Palmeiras tem sido, acho que, se eu não me engano, é, um dado que eu vi recentemente, vou até confirmar daqui a pouco: o Palmeiras foi o time que o Bragantino mais enfrentou desde a, que a Red Bull assumiu, desde 2019. O Bragantino é, enfrentou mais vezes o Palmeiras do que qualquer outra equipe. E, e justamente nessa fase em que o Palmeiras está, o Brantino até conseguiu algumas vitórias, mas o Palmeiras, mais uma vez, foi, o, foi a grande pedra no sapato, né? E o Carlos destacou bem também o início na Libertadores, que empolgou né? aqueles 2x0 sobre o Nacional, só que aí depois a, a temporada degringolou, né? Uma queda muito grande. A que se deve essa queda na sua visão? Como é que você enxergou aí esse ano de 2022?
2: Salve, amigos! Salve, torcida! É, eu acho que essa análise que o Carlos fez é bem, bem correta aí, porque eu acho que realmente isso, a temporada teve duas fases, né? Eu acho que o começo da temporada veio ainda muito no, no embalo da temporada passada, né? O Bragantino que terminou 2021 é, em sexto lugar no Brasileiro, vice-campeão da Sul-Americana, então a equipe parece que começou 2022 ainda embalada por esses bons resultados na temporada anterior, como o Carlos falou, né? Fez um bom paulista, chegou à semifinal... Os jogadores que chegaram, né, se encaixaram muito bem na equipe no começo, como é o caso do Johan, né, que chegou no começo do ano e encaixou muito bem na, na equipe, principalmente no Paulista, né? Então, Bragantino, no começo do ano, acho que foi uma, uma sequência da, da temporada passada, conseguiu manter o embalo até ali, mais ou menos, a metade da, da fase de grupos da, da Libertadores, né? Eu acho que ali começou. É, as, as primeiras dificuldades aparecerem, que, é, que era normal, né? Um, uma, um grupo machado com adversários que, de camisa, né? Que tem tradição no futebol sul-americano. É, ali começou as dificuldades, eu acho que daí a forma como o Bragantino reagiu às dificuldades que a equipe não não que causou essa queda, assim, a equipe não conseguiu lidar com essas dificuldades que, que ocorreram no meio da da Libertadores, né? Começou muito bem a Libertadores, uma vitória sobre o Nacional em casa, depois um jogo fora, né? Contra, agora fugiu o nome, quem foi mesmo? Que saiu na frente agora? Na...
0: que o Bragantino saiu na frente e tomou a virada? O empate? Sim. Vélez?
2: Isso, Vélez, Vélez, né?
0: E saiu então, na frente com o do Ítalo.
2: É, então, aqui, aqui, até aquele segundo jogo ali foi... o Bragantino tava ainda vamos supor, dizer, mantendo a, a, aquela expectativa que, que, né, pelo que fez em 2021, mas eu acho que depois ali da, da, segunda, da segunda, jogos de volta, né, da fase de grupos da Libertadores, ali eu acho que começaram a vir as dificuldades e a equipe não soube lidar com, com as derrotas, né, daí veio a desclassificação, na semana seguinte já veio a desclassificação na Copa do Brasil também, duas eliminações é, precoces, né? Pela expectativa que era criada na equipe, né? O Bragantino, apesar de estar num grupo difícil na Libertadores, acreditava-se que poderia ficar entre os dois ali, né? Pela, pela equipe que tem, uma equipe que já estava jogando um tempo junto, entrosada, trocou algumas peças, mas, enfim, tinha ainda, a, a maioria foi mantida, né? Então, acho que a, daí é aquilo que a gente já falou em outras questões, a, a questão do, de ser um grupo jovem, né? apesar de ter alguns jogadores já um pouco mais experientes, a gente sente que não souberam talvez lidar muito bem com essas duas eliminações precoces, não corresponderam às expectativas. Eu acho que ali a equipe se perdeu, né? O Barbieri, quando completou dois anos, deu uma entrevista para a gente, falando né, que a equipe estava entrando num processo de transição, né? Eu acho que esse processo de transição, a equipe não conseguiu realizar ele de uma forma que... Mas tivesse o, o, o bom desempenho que teve na temporada passada, né? Eu acho que criou-se ainda a expectativa que o Bragantino poderia ir bem no Campeonato Brasileiro, pelo que fez ano passado, pelo elenco que tinha e também porque era a única competição que restava, né? Porque até então quando estava na Copa do Brasil e na Libertadores e o brasileiro também falava, né? Nossa, tá uma sequência de jogos pesada, tem que rodar o elenco agora que vai ter só o brasileiro em tese vai conseguir focar e vai vai ter um rendimento melhor, né? Não não foi isso que aconteceu. Pragantino, como você bem falou, a vaga caiu no colo, graças ao, ao primeiro turno da equipe, que coincidentemente era um turno que em tese deveria ser mais difícil para a equipe, né? Porque ela estava ainda na Libertadores, tinha jogos da Copa do Brasil, mas a equipe estava no embalo, acho que da, daquele ainda de 2021. Depois das eliminações, foi caindo o desempenho, não conseguiu se reerguer e terminou né, o campeonato aí de forma melancólica, com essa vaga, aí muito pelo que fez no primeiro turno, porque se fosse pelo segundo turno, um segundo turno muito abaixo, né, o Bragantino, aquela identidade que a gente conheceu nos anos né, 2020, ali no segundo semestre do, do ano, que o Bragantino teve aquela arrancada no Brasileirão, 2021, vê que em 2022, nesse final aqui, era um time totalmente diferente, nem de longe parecia aquele Bragantino que que né, virou uma sensação no futebol brasileiro, né? até 2021 todo mundo falava, nossa, o time está numa ascensão, subiu na Série B, agora a Série já foi para uma Sul-Americana, vice-campeão da Sul-Americana, então estava naquela ascensão, acho que as duas eliminações custaram bem, essa equipe não soube lidar com, essas, com essa frustração, né, de perder a eliminação e reagir.
0: Eu ia destacar o seguinte, para mim, mais do que a eliminação na Libertadores, que foi realmente é, muito dolorida, no sentido que o time começou vencendo, depois foi caindo ao longo da competição, mas é, foi a primeira vez que o time disputou, então vai, o time estava pegando as mães ainda de jogar as competições internacionais, jogo Sul-Americana e tal, mas para mim o que o, o grande desastre da temporada assim, foi a eliminação na Copa do Brasil, do jeito que aconteceu para o Goiás. Ali eu vi que ali mudou o rumo do Bragantino na temporada, assim, foi um baque muito forte, e que o time não conseguiu se recuperar, né? Tanto que não conseguiu praticamente é, é, engrenar duas vitórias seguidas ali, né? Não sei nem se conseguiu do, durante o segundo turno. Então, pra, ali para mim foi o divisor de águas da temporada, porque o time é, tinha vencido o primeiro jogo, né? Depois perdeu o segundo jogo para o Goiás naquele mês de maio, que foi terrível, né? O time com é, vários jogos sem vencer.
2: Nove
0: jogos. Nove jogos sem vencer. Foi a primeira, né? Depois teve essa sequência de novo de nove jogos sem vencer. Então, e aí o time é, perde o de 1x0 o Goiás, vai para os pênaltis, tem duas chances de matar a cobrança de pênaltis, né? Desperdiça e o Goiás vira e fica com a classificação. Então ali, para mim, foi o, o pior momento do Bragantino na temporada e o que é, desandou mesmo a situação é, em 2022. E aí culminou depois no final agora da temporada com a saída do Barbieri. Carlos, você achou justa a saída? Você achou que mesmo deu mesmo a a passagem do Maurício, é, querendo ou não, ele cumpriu o contrato, na minha visão fez um bom trabalho, mas como é que você avalia também essa questão do Barbieri? É,
1: eu acho que é, a saída dele, no fim das contas, acabou sendo uma saída natural, vamos dizer dessa forma. né? É, a gente tem que lembrar que o, o Barbieri ele fez um excelente trabalho no, no Bragantino, é, e até quando a gente fala de expectativa criada, em torno do, do bragantino para essa temporada muito se deve ao trabalho dele né o bragantino o Barbieri chegou no, no bragantino em 2020 no meio da, da temporada de 2020 é, o bragantino estava uma situação muito ruim no brasileiro e foi a partir do do trabalho dele que começou a embalar que teve aquela recuperação no segundo turno conseguiu a vaga na sul americana e na temporada passada fez aquele bom trabalho chegando a a, a a final da Sul-Americana, o sexto lugar no, no Brasileiro. Então, é, o trabalho do, do Barbieri, de, um, de uma maneira geral, é muito bom. Mas nessa reta final, especialmente, né é, depois dessas eliminações que a gente citou, é, o trabalho, eu acho que não tinha muito clima né para o Barbieri ficar. A gente conversou bastante isso no, no último podcast. E a diretoria chegou a, a conversar com ele sobre renovação ao, ao longo da, da temporada. A diretoria mostrou muito apoio ao trabalho dele ao longo de toda a temporada, mas é, foi foi ficando algo insustentável. Acho que tanto para o Barbieri comandar a equipe quanto é, com relação à torcida, a diretoria, bancar essa permanência do, do Barbieri. Então, acho que é um ciclo que, que acabou se encerrando. Claro que é, todo mundo esperava que fosse... De repente com, com uma conquista, com mais uma campanha é, histórica, vamos dizer dessa forma, mas é, eu acho que é um ciclo que se encerrou de uma maneira melancólica, mas era o fim de um ciclo realmente, acho que é, o Barbieri agora deve dar sequência da sua carreira e deve ter bons times de, de olho nele e o Bragantino, por sua vez, procurando substituir o Barbieri, que fez um excelente trabalho, ao longo desses dois anos e meio, vamos dizer assim, no Bragantino.
0: Você também acha, Sardinha, a passagem do Barbieri foi boa pelo Bragantino? É, a saída foi foi justa, digamos assim? Era o esperado mesmo? O que você pensa?
2: Eu acho que a passagem dele foi positiva. né a gente Se a gente olhar só esse recorte agora do final, né vai falar, ah, não conseguiu. Mas a gente olhar como um todo, né foram dois anos e dois anos e dois meses né, na frente do Bragantino se eu olhar como um todo, você vê que foi uma passagem positiva, pela situação como o Carlos falou, a situação que ele chegou né, o Bragantino estava no, no primeiro ano né, na, na Série A, depois de, tanto, depois de mais de 20 anos fora né, voltando à elite, ele chegou a equipe na zona de rebaixamento Conseguiu né, resgatar aquela equipe que estava bem abaixo, né, que estava vindo com problemas com o Felipe Conceição. Conseguiu o Claudinho, né o Claudinho ali também, que era um jogador que vinha é, né, na, no banco de reservas com o Felipe Conceição. Ele conseguiu é, colocar, encaixar o Claudinho, resgatar também o Claudinho, que foi o destaque daquele 2020. Em 2021, também, uma, novamente, uma, uma boa temporada do Bragantino então acho que assim a gente avaliar né o período como um todo a maior parte o Barbieri foi né conseguiu é, desenvolver um bom trabalho assim como o elenco né e daí agora acho que foi isso até que deu crédito a ele chegar até o fim do brasileiro né foi foi demitido aí na depois na penúltima rodada mas eu acho que se ele não tivesse né, esse histórico no Bragantino acho que ele, talvez teria às vezes até rodado ah, depois das eliminações tal, mas ele tinha bastante crédito pelo que ele fez, né? Então, acho que por isso que a diretoria também, como o Thiago Escuro mesmo falou, né? A gente dá o voto de confiança pro Barbieri, porque ele já fez, né? Essa equipe com ele já apresentou um futebol melhor, já. Então, acho que foi, é, esse crédito é fruto do trabalho dele mesmo. Então, acho que avaliando no, no geral, é um bom trabalho, mas esse final, é tudo, né? Acho que tudo começou a sair fora da da, dos trilhos, né, os jogadores também nessa temporada já não estavam rendendo o que renderam na temporada passada, enfim, tudo caminhou de uma maneira que não era esperada, daí a saída dele acabou, acabou sendo, como o Carlos falou, até natural pela forma como estava, né, já estava ficando sem clima depois de uma temporada com esse final, né, de continuar na equipe, então, foi uma saída assim, que a gente já esperava nesse final, que seria difícil uma renovação, mas não dá para a gente jogar tudo fora né? as temporadas passadas só por esse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Né? Acho que tem que avaliar como um todo, então foi um bom trabalho, sim.
0: é eu, eu gostei muito da passagem do Maurício, como o Carlos destacou. Né? Ele, ele, ele foi contratado inicialmente para tirar o time do rebaixamento, conseguiu e ainda levou o time para a Sul-Americana no ano seguinte vai para a final da sul americana chega na final na semifinal do paulistão e, e chega na final da sul americana né então foi um ano melhor 2021 foi um ano melhor do que acho que o torcedor também imaginava né e aí e aí 2022 o time começa bem e, e cai então assim, eu de uma maneira geral também gostei do trabalho do maurício gostei também muito da pessoa do maurício um cara muito tranquilo muito sincero é... As coletivas dele eram sempre muito legais, assim não fugia de nenhuma pergunta. Algumas foram mais, é, respostas eram mais enérgicas. É, mas é um cara que sabia sabe usar muito bem as palavras. É um cara muito legal de, se, de lidar com ele assim no dia a dia. É o pessoal do clube também fala que ele foi um dos melhores treinadores aí que passou é, pelo Bragantino. A única crítica minha mim sim ao trabalho do, do Barbieri é, é, é em relação aos treinos, né? Ele quase não abria os treinos, a gente quase não tinha acesso aos treinos do Bragantino mesmo depois da pandemia, né, o período em que a situação ficou melhor, é, a maioria dos treinos eram fechados, então a gente não conseguia muito ter acesso a, a a um pouco do trabalho dele no dia a dia, assim, né, a gente via que o trabalho era bom por causa dos resultados, mas faltava um pouco de, de, de contato mais, assim, dos jornalistas com, com os jogadores até para poder passar mais informações, assim, né, para a gente ter mais mais é, visões diferentes do jogo, né, da tática o comportamento dos jogadores, da relação ali no treino, então senti um pouco um pouco de falta disso, mas é o, é o estilo de trabalho dele, né, então cada um, cada treinador tem o seu estilo de trabalho, a gente respeita, então eu também avalio como boa a passagem do Barbieri, querendo ou não ele cumpriu o seu contrato, né, o contrato finalizaria no, no final do ano, teve a situação aí do brasileiro, as derrotas, é, goleada por Fortaleza, que não conseguia vencer, é, também o clima internamente ali parecia que não estava muito legal, e aí acabou culminando na saída mas eu, eu não, nem considero como uma demissão né? mais um, um fim de um ciclo mesmo que no futebol é muito normal é, só para é, antes da gente falar um pouco sobre os destaques do time na temporada eu consegui os números aqui é, do primeiro e do segundo turno do, do Bragantino no Campeonato Brasileiro primeiro turno, o Bragantino terminou na oitava posição vamos então, levar em conta só o primeiro turno o Bragantino foi o oitavo, com sete vitórias seis empates e seis derrotas o segundo turno do Bragantino ele terminou em 17º colocado, ou seja, campanha de rebaixado. Ele só não foi pior que os outros três que foram rebaixados. Juventude, Havaí e Ceará. Quatro vitórias, cinco empates e dez derrotas. Muita derrota no segundo turno. Mas, Carlos, sobre a, alguns destaques do time na temporada, o que você pode dizer? O Luan Cândido fez 13 gols na temporada, tá? Foram 11 no Campeonato Brasileiro, no Brasileiro. e 2 no Paulistão, exatamente foi o artilheiro do time. Você o considera como grande destaque da temporada ou tem algum outro jogador aí que você pode sacar?
1: Ah, acho que sim. Acho que é, o Luan junto com o Arthur, né, apesar do, do Arthur não ter tido aquela temporada que ele teve em 2021, que foi o cara da, da Sul-Americana, né, foi um dos grandes destaques da competição, acho que apesar dele não ter, ter tido um ano tão bom quanto o ano passado, acho que dá para colocar, de repente, o Arthur e o, o Luan Cândido como os principais destaques do, do Bragantino esse ano. É difícil a, a gente falar muito em destaque, porque foi um, um ano de muita oscilação, um ano de muita frustração, né? Mas eu acho que, diante da, da temporada em si, acho que Arthur e, e Luan Cândido são, são os dois destaques dessa dessa equipe. Acho que o, o Arthur, a gente não sabe se fica ou não, mas. Sem dúvida, é o, o craque desse time, né? a principal referência técnica do time. Então, acho que é, eu, eu ficaria entre Arthur e, e Luan Cândido, colocaria os dois nesse, nesse patamar de, de destaque do time aí. E lembrar também o Cleiton. Né? O Cleiton, acho que teve altos e baixos, mas né, teve bons momentos no, no ano. E tal, Mas acho que também ficou bastante marcado por algumas falhas que, que ele já não pode cometer. né? Acho que quando ele tá no, no mais no início da carreira acho que acontece e tal, mas é, algumas falhas assim bem graves né, durante o ano
0: vou, vou, vamos, vamos melhorar essa, essa pergunta vai vamos vamos é, colocar o destaque da temporada e a decepção da temporada vai cá cara.
1: caramba é bela de uma cilada, cilada.
0: Assim, né? <risos> e encerrar o ano aí com uma ciladinha né para ah, mas cara, tô... eu... decepção é, que eu não falta
1: que tem, na temporada é, é, tem, tem, tem algumas opções né mas eu acho que de repente o, o Praxedes para mim foi foi a, a principal decepção assim porque é, é um jogador que o bragantino investiu pesado para tirar ele do, do internacional gastou 36 milhões de reais uma contratação cara apesar de jovem que é um cara que a gente sabe que vai oscilar mas eu acho que é, até em termos de, de comprometimento, ele teve alguns problemas com com a torcida também, de, de relacionamento, vamos dizer, dessa forma. né Eu acho que ele ficou, apesar de tudo isso que dá para a gente tirar do balai, eu acho que é, ele ficou devendo no campo. né Tanto é que ele teve poucas oportunidades ao longo do ano todo e, e acabou o ano na reserva. Então, acho que, para mim, a principal decepção desse ano é o, o
0: Praxedes. Cardinha, destaque e a decepção.
2: É, eu acho que, assim, destaque, se fosse para escolher um, seria o, o Luan Cândido, que eu acho que foi o que, o, que mais chamou a atenção, né, nessa, nessa temporada, pelos gols, assistência também, né, colaborou bastante. Acho que, que, que se fosse para escolher um, seria ele, mas eu concordo com o Carlos, acho que o Arthur também, mesmo não sendo o Arthur de 2021, é, foi um jogador importante, assim que a gente via que tentava. Eu acho que também dá para citar o Léo Ortiz, que manteve assim uma regularidade também, não foi nada brilhante assim, né como o time no geral não foi, mas eu acho que ele manteve bons jogos. né Nesse final de temporada, ele acabou tendo né, um estiramento no joelho e ficou fora de, de uns jogos, mas eu acho que quando ele estava em campo era importante também pela liderança dele. né Ali atrás, é um jogador que que a gente viu que o time sentiu bastante com a saída dele, né? Quando ele ele saiu. E eu acho que as convocações para a seleção brasileira, ele tá na pré-lista do Tite para a Copa, eu acho que mostra isso que assim, ele fez uma uma boa temporada também. É, agora jogadores que decepcionaram, aí acho que 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 o Praxedes é um deles, eu acho que pelo que foi investido, né, se esperava mais, apesar de ter tido o tempo fora por causa da lesão, mas nas vezes que ele jogou não correspondeu. É, contratações como o Sorriso também ficou devendo, eu acho que é um jogador que veio com uma certa expectativa pelo que fez no Juventude na 2021, mas não conseguiu render. Né? O, o Carlos Eduardo foi bem abaixo, não conseguiu render ali o que se esperava, né? teve essa passagem em branco sem marcar um gol pelo Bragantino. Então eu acho que dá para citar os três assim, como eu citei três destaques, eu vou colocar esses três como ficaram abaixo. Hein?
0: Bom, para mim, só para concluir a informação, o Arthur foi o vice-artilheiro do time na temporada com 10 gols, 6 no Brasileirão e 4 no Paulista. É, para mim, o destaque da temporada foi o Luan Cândido, é, pelo 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 poder ofensivo que ele demonstrou. É um jogador que, apesar de ser um jogador, é, como é eu já, já citei, né que é um jogador que não tem expressão, você não sabe quando ele está feliz ou quando ele está triste. É, e é um jogador que parece ser meio que uma bomba também. De vez em quando ele explode, ele reclama, ele sai chutando, é, ele é expulso, ele faz pênalti. Então, por tudo que aconteceu na temporada, eu eu, eu acho que o Luan foi um destaque. Eu continuaria com o Luan Cândido, é, sem dúvida, como titular do time. Eu acho que ele entrega, assim, bastante, né? É, e pelos números em si. Para mim, a grande decepção da temporada, eu concordo com, tu, com vocês terem falado do Prachetes. Apesar de que ele teve uma lesão, né, que atrapalhou bastante no segundo semestre, mas para mim, o jogador que eu mais senti falta foi o Johan. Para mim, foi o jogador que mais fez falta, porque a gente já conhecia o Johan, né, sabia do potencial é, que ele tinha, que ele demonstrou no início, quando ele chegou, e simplesmente o futebol dele desapareceu no segundo semestre. Também teve algumas lesões, mas ele ficou menos tempo fora do que outros jogadores, por exemplo, como o Alejandro, né, é, como o próprio Léo também que ficou bastante tempo fora é, e quando o, o, o Barbieri sempre apostou no Johan, né a, na escalação ideal que o Barbieri falava o Johan sempre estava no time titular que era Raul Lucas Evangelista e Johan então para mim foi, foi a decepção da temporada foi o Johan, tanto que o Bragantino não 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 renovou o empréstimo né? não também não não exerceu a compra exerceu a compra dele junto ao Atlético o jogador também que não vai permanecer na temporada Bom, vamos pular agora pro, pro, justamente para as novidades, né? O time segue sem técnico, o Thiago Escuro está tá buscando ainda um, um nome. No jogo contra o Fluminense, eu conversei, é, consegui conversar com ele é, bastante tempo ali sobre isso. E ele deixou claro que ele precisava de um treinador, logo descartou os nomes brasileiros que estavam na pauta, né? Estavam falando em Alex, em, em Thiago Nunes, em Roger, ele descartou todos esses nomes falou que ele, ele ia priorizar um técnico estrangeiro. Ele tinha alguns nomes, quatro nomes estavam nessa lista final, ele já havia feito algumas entrevistas, algumas reuniões, e tinha mais algumas para fazer. E, então, o que ele me deixou claro é que seria um treinador estrangeiro. A nacionalidade ele não abriu, mas a gente sabe que tem nomes portugueses, principalmente sendo ventilados, e eu creio que estejam aí, pelo menos dois portugueses ou três portugueses nessa lista de quatro treinadores e ele falou que a única, única dificuldade de contratar o um treinador estrangeiro é que os estrangeiros vêm com querem vir com uma grande comissão técnica, com sete, oito, nove, às vezes dez pessoas na equipe, e isso para o Bragantino não é viável. O Thiago Escuro falou que eles têm uh, o clube tem uma estrutura pessoal de análise técnica, de análise de desempenho, uh, de auxiliares, né, como o Marcinho e o Anderson Marques, por exemplo, que são da equipe fixa de auxiliares, e ele falou que aceitaria um treinador com, no máximo, duas pessoas na comissão técnica. Então, um treinador e mais duas pessoas. E também é, é um processo mais fácil, de repente, de romper o contrato, porque se tiver muita gente, é uma situação que também é, na, na, na questão trabalhista é muito complicada, né? Então, a tendência é de que seja um treinador estrangeiro. A gente ainda... É, e a situação tá bem difícil, né? Até o próprio Marcinho disse lá na entrevista com a 102, e uh, o Thiago está focado nisso, mas a... a os nomes, né, a situação, as entrevistas, as conversas estão sendo muito fechadas, está até meio difícil deles mesmo saberem. Claro que eles devem saber alguma coisinha, né, mas óbvio que não podem revelar. Mas pelo que a gente conhece do Tiago Escuro, a gente acredita que realmente ele ele deva estar bastante focado e, e sigiloso. né, no Bragantino as coisas é, só são divulgadas quando o papel está assinado, quando o documento está assinado. Antes disso, a gente fica sempre na especulação. É, mas é isso, o que vocês acham em relação à treinadora? Vocês acham que pode pintar uma surpresa? Estavam né? falando o nome principal que foi ventilado depois do Antônio Oliveira, também tem, tinha lá o Pepa, né? que é um treinador português. Carlos, o que você, o que você acha que vai, vai acontecer?
1: Ah, eu não, não espero nenhuma grande surpresa se a gente se pautar aí pelo que o Bragantino vem, vem dizendo desde o início do projeto, inclusive que é... O Bragantino não se importa muito com a nacionalidade do, do profissional, do técnico que, que for for ser escolhido, se importa mais é, na questão da filosofia, né? É, que é o que eles batem desde o início do projeto. Então, é, provavelmente não, mas é, com certeza vai ser um, um, um técnico que, que prioriza o trabalho com jovens, que prioriza o futebol mais agressivo, mais propositivo. Então, não espero nenhuma grande surpresa assim de, de de algum nome muito conhecido no mercado eu acho que acho que até que a aposta no antônio oliveira assim é é é interessante eu acho que entre os nomes aí que estão sendo ventilados eu colocaria uma estrelinha ali no antônio oliveira eu acho que o Bragantino deve procurar, deve anunciar um técnico, se não o Antônio Oliveira, ou quem, nesse perfil dele, né?
0: E aí, Sardinho, o que, que você acha? Aí? Mas se tiver é. alguma, alguma novidade aí também, joga pra gente. É,
2: eu acho que é, que é nessa linha aí que o Carlos falou também, eu não espero por exemplo, um nome já muito conhecido aqui no, no, no mercado brasileiro, já que já rodou por equipes, eu acho que o Bragantino, como tem uma uma filosofia de, de jogo né? muito bem definida, o próprio Marcin na, nessa entrevista para 102 falou disso, né? que é um treinador que, que conhece a filosofia do clube, que se a, encaixa, então assim, não vai pegar um treinador que já está, já tem uma filosofia também muito definida já e que não abre mão dela, eu acho que vai, deve vir um treinador mais jovem, né? Até se a gente for ver o histórico de técnicos do Bragantino, eram treinadores também que com potencial, que gostam de trabalhar com jovens e que, e que também estão começando, né, ainda firmando o nome né, no, no mercado de treinadores. Né? A gente vê o Zago, que apesar de ter um nome como atleta, quando estava na Red Bull, também estava ainda, né, no, 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 apesar de já tinha passado pelo Internacional, Juventude, mas ainda não era um nome consolidado como treinador, né, o Zago. Depois o Felipe Conceição, que fez um bom trabalho no América Mineiro, mas era também uma sensação ainda, não tinha um nome feito, veio para o Bragantino, mesmo que o Barbieri, apesar de ter passado pelo Flamengo, ainda era um nome que estava buscando uma afirmação, então acho que a tendência é o Bragantino ainda é, seguir essa linha de pegar um, um treinador que também esteja em busca dessa afirmação e que se encaixe nessa filosofia né, da, da equipe, não tenha já um estilo de jogo muito é, consolidado, sei lá, se pegar esses treinadores mais antigos, já que já estão rodados, eles já têm uma forma de jogo já bem definida, e é difícil, né? assim como o Bragantino tem essa coisa de apostar em jovens jogadores que ainda não terminaram a sua formação para conseguir é, ser mais fácil de colocar a filosofia, eu acho que isso também se encaixa muito para o treinador. né? Eles querem um treinador que ainda esteja aberto a, a ideias e aceite incorporar essa, esse estilo que a, que a Red Bull gosta da equipe, né? que é uma equipe ofensiva que valoriza a posse de bola, enfim. Então, eu acho que deve ser um treinador nesse sentido. E eu acho que, se for alguém de fora, né, o Antônio Oliveira, que é um nome que, que surgiu aí do, do Cuiabá, né, que eu acho que está dentro, mais ou menos, desse perfil. Eu conversei com, com o Jonathan, que é o um setorista do Cuiabá lá do GE. e falou que conversou com o vice do Cuiabá e o Cuiabá também está tentando a renovação ainda do Antônio Oliveira, então Cuiabá quer continuar com ele. Eu acho que vai ter essa, essa disputa aí de, né, de acho que eu, eu ainda mais porque ele salvou né, o Cuiabá do rebaixamento, então está com moral lá. Eu acho que então se o Bragantino for, for tentar ele, vai ter essas duas propostas aí, do Cuiabá e do, do Bragantino. Mas se não for o Antônio Oliveira, eu acho que deve ser alguém mais ou menos nesse perfil aí. Deve ser como você falou com o escuro, né? Alguém de fora. Eu acredito que talvez um português seja até mais fácil pela comunicação, né? a, a, é mais fácil para passar as ideias, né? não, tem, não vai ter tanta questão da língua. Né? E acho que pelos os últimos casos aí de portugueses que vieram para o Brasil, né? teve casos que não deram certo, mas a gente tem aí o, o Abel Ferreira e o Jorge Jesus como os principais nomes, né? agora o, o VP no Corinthians também. Então acho que deve ser mais ou menos nessa linha, aí, um treinador que está buscando uma afirmação, no mercado aí de técnicos.
0: Lembrando que, para ser técnico do Bragantino, tem que ser bilíngue, hein? O Thiago Escuro já falou isso. Já que o Felipe Conceição não falava inglês, que estava no requisito, eles aceitaram, e depois o Felipe Conceição saiu atirando para todo lado. E o Thiago Escuro fez questão de jogar isso no ventilador. É, bom, mas é isso, né? A gente segue acompanhando a, a situação aí da, dos treinadores, né? E no GE, com certeza assim que tivermos alguma coisa, a gente vai subir alguma coisinha lá, né? É, vamos falar dos jogadores, já? Quem, quem saiu e quem pode chegar? Vocês subiram também uma matéria no GS sobre isso, né? Quem fica, quem sai, além do Barbieri e do Júlio César, que se aposentou. Depois a gente também tem que destacar o Júlio César, né? É, o M. Martins já havia saído por empréstimo e o time lá da, da Dinamarca, né? Se não me engano, contratou isso. ele em definitivo. O Carlos Eduardo, também saiu. E saiu. fim de
1: empréstimo, né?
0: Isso, Carlos Eduardo e Iohan, fim de empréstimo. O Carlos Eduardo também, né? Fim de empréstimo.
1: É, é fim de empréstimo, mas tinha a opção de compra e o clube decidiu não exercer a compra.
0: E, e o passo e... dele é do Palmeiras ainda, né? Isso. Ele vai voltar para volta o Palmeiras, pro Palmeiras teoricamente, é então. Isso. Boa. Aí que vai. Iohan volta para o Atlético. O Ramon volta para o Flamengo. E, para mim, a maior surpresa de todos, o Miguel. Eu não esperava a saída do Miguel. É, o que vocês podem dizer é, sobre esses... É, pode falar. Não,
1: não acho que o, o Miguel mais surpreendente mesmo, porque quando ele chegou no, no Bragantino, ele chegou em meio a, a uma disputa judicial com o Fluminense e tal, e aí, nesse acordo, o Bragantino ficou com 50% dos direitos econômicos do Miguel e aí o, o contrato dele seguiria até o fim do ano com possibilidade de renovar mais cinco então o bragantino abrindo mão dessa renovação também abre mão desses 50% do, dos direitos econômicos que que teria ou so, que tem né é, sobre o, o miguel então eu acho que chama bastante atenção também por esse aspecto financeiro né porque é um, um jogador jovem que que é visto como promissor mas o Bragantino abrindo mão não só do futebol dele também mas como dos direitos econômicos.
0: E os outros, Carlos? É, Carlos Eduardo, o, Johan, o Ramon. Ah, eu acho que, que são passagem? jogadores
1: que, que como você colocou, o Ior e o Carlos Eduardo, especialmente assim, são são dois caras que tinha mais mais o Ior, né? Tinha uma expectativa grande em cima dele, e acabou não render. Então acho que é, foi uma decepção para o Bragantino e, e diante da, da temporada ruim que ele fez, o Bragantino optou por, por não renovar, por não exercer essa, essa compra, né? O Carlos Eduardo, acho que o ano dele... Os números, fala os, números si, falam, os números falam
0: por si só, ou a falta de números, né?
1: Exatamente, eu acho que fala por si só e o Ramon é, é, tinha um empréstimo até o fim do ano, acho que é, foi uma oportunidade interessante para o Bragantino, para a lateral esquerda, porque ia disputar a, a Libertadores, estava só com, com o Luan Cândido e o, o Guilherme, que é um jovem que chegou a ser emprestado para o CRB para pegar uma, uma rodagem nesse ano. Então, acho que o Ramon, por ter uma base no Flamengo, por estar mais acostumado com, com jogos é, mais competitivos, foi uma... uma um empréstimo interessante para ele ganhar mais minutos também, já que no Flamengo não ia ter opção, e, e compor o elenco de uma maneira interessante no Bragantino. Acho que foi um foi válido, fez uma temporada razoável dentro da das oportunidades que teve, teve alguns altos e baixos, mas é, o empréstimo era até o fim do ano, também acho que não tinha muito interesse de manter ele na, na sequência, mas não tinha nada encaminhado de renovar o empréstimo de, de repente comprar o passe dele enfim, é um, um jovem que, que volta para o Flamengo e o Bragantino também já está se mexendo também para reforçar a lateral esquerda ali junto,
2: junto com o Lacandes, né
0: E aí Sardinha, sua avaliação sobre esses jogadores que saíram qual que foi a saída aí que mais te surpreendeu?
2: Eu acho que eu concordo com vocês, acho que a do Miguel pela como o Carlos falou, né tem essa questão também de e financeira quando anunciou nessa forma de contratação né que já poderia já prorrogar por mais cinco anos parecia que era uma, uma mera formalidade né que o Bragantino naturalmente iria é, acabar ficando com ele né como foi o caso com o Nathan que tinha já uma cláusula que se atingisse x jogos ia comprar em definitivo parecia que o Miguel ia nesse caminho né que fizeram esse período de um ano mas que a tendência seria prorrogar pelos mais cinco, né? ainda mais por ter essa porcentagem no, nos direitos econômicos dele. Então acho que essa é, foi talvez o que mais surpreendeu, assim, em termos de, de, de jogo, assim, não foi, não, não não se destacou tanto, mas também não foi um atleta que comprometeu, que a gente vê que que foi mal, assim, né? às vezes que ele entrou ele não jogou tanto, né? Mas às vezes que ele entrou é, não comprometeu, até chegou a fazer ter alguns bons momentos né, em alguns jogos, então eu acho que a saída dele foi a que mais é, pode dizer, chamou um pouco mais a atenção. É, do Johan e do Carlos Eduardo, acho que é isso que vocês falaram, né e é interessante que são dois, duas contratações de atletas um pouco mais, que com uma idade um pouco maior do que aquela que o Bragantino está acostumado, né que é, eles tinham acima de 25 anos, né? eu acho que isso é Fugiram um pouco desse perfil né, de contratações E acabaram também não rendendo o que se esperava O Johan teve um bom início de, de temporada A gente falou aqui no Campeonato Paulista Que ele se encaixou muito bem Mas depois teve uma queda absurda né? Não conseguiu mais render, teve algumas lesões é, Então atrapalhou um pouco a continuidade Mas quando voltava não conseguia desempenhar Aquele, aquele futebol que ele desempenhou no Campeonato Paulista Carlos Eduardo chegou a jogar alguns jogos na ponta, alguns jogos como centroavante, mas as duas posições também não, não rendeu, né? Era um jogador que vinha aí com um jejum de, de gols e passou esse ano aí no Bragantino sem interromper esse jejum. Né? Então foram duas atletas que, que até se esperavam, né? Acho que a não renovação é, não surpreendeu tanto. O Ramon, como Carlos disse também foi um jogador que, que veio para uma para ser realmente reserva mesmo né acho que ninguém imaginava talvez que ele fosse brigar com o Luan porque o Luan tava já vinha assumindo um pouco quando estava o Edmar né estava disputando bem ali com, com o Edmar a, a titularidade então se esperava mesmo que ele seria o titular acho que o Ramon era uma aposta para ser um reserva mas acho que foi uma reserva assim irregular não também não convenceu então, eu acho que a saída dele, assim, não... Acho que por isso o Bragantino acabou não ficando, porque ele não demonstrou em assim, nada que merecesse, ah, vale a pena a gente apostar e ficar mais com ele, né? Eu acho que foi mais nesse sentido aí.
0: Bom, e quem deve chegar, né? O Juninho Capixaba, lateral esquerdo, que já está em fase final de negociação, a tendência é que seja anunciado nos próximos dias. O Everton, né? Que estava emprestado para o Inter, acho que volta para o Bragantino também, não Tem mais algum emprestado que volta? Vocês lembram?
2: É, tem uma, uma listinha assim, o por Guilherme, aqui. O Guilherme, meu é, Tubarão. Isso, Bruno Tubarão,
0: Guilherme. O Ítalo, isso.
2: mas tem alguns jogadores que voltam, né? Mas que não devem continuar, como é o caso do Ítalo, né? Que Ítalo, quando ele foi é. para o Bahia, o escuro já tinha falado. Já falou, é. Depois Tony vai... Anderson. Tony, Tony Anderson,
0: Anderson.
2: Nossa, que é um que lá. também não deve continuar no Bragantino, o Bragantino não tem interesse, né? eu acho que o Bragantino está esperando aí ele ou acabar mesmo o contrato ou ser negociado né, com alguém, emprestar ele para algum lugar e ele consiga se destacar lá e acabar vendendo, porque não é um jogador que está nos planos do, nos planos do Bragantino.
1: É, o Tony Anderson, eu acho que tem contrato longo com o Bragantino, acho que é até 2025. É, é um contrato de cinco anos
2: também, né? É,
0: é. Se eu não me engano, era é contrato de cinco anos é, de também. Ele, do ele tem
2: naquela leva, né? Que o Bragantino contratou o Arthur, o Alejandro, o Tony Anderson. O Bragantino estava subindo, né? Para ter acabado de subir Primeira. da Série B para a Série A e estava contratando aí os destaques jovens da, das equipes.
0: Né? Sim, ó, eu achei aqui, ó. Os jogadores que tem, estão emprestados e devem retornar. Tony Anderson, César Aidar, o Everton... Ita... É, mas
1: o Aidar, o eu acho que ele deve ser só no meio da temporada, porque ele foi emprestado, se não me engano, em agosto, e era por um ano o contrato
0: dele. Junho de 2023, tá certo. Junho de 2023. O empréstimo do Aidar para o Júnior Barranquilha é até junho de 2023, bem, bem observado. Cara. Então ele não volta agora. O Everton volta agora. O Ítalo volta agora, mas como o Sardinha disse, não deve ficar. Bruno Tubarão volta agora. Leandrinho também deve voltar agora. E o Krigor, que estava no Ituano. Esses são os jogadores. E o Guilherme, né? Que a gente já tinha citado também. São os Isso. jogadores que devem voltar ao Bragantino. Já saíram, né? O Johan Ramon e o Carlos Eduardo, além do Miguel e do Emi Martins.
2: Desses Bom, que vou... estavam emprestados, eu acho que o único que se destacou foi o Pedrinho, que acabou sendo negociado. Né? É, que, tinha o é... Pedrinho que foi embora. Porque os outros, assim, o, o próprio Everton, mesmo que está de volta, ontem o pessoal do GE lá do Rio Grande do Sul soltou a matéria que, né, que ele deve voltar ao Bragantino, mas passou pelo Inter lá um jogo só, né? Não, não conseguiu se destacar também. Então, assim, esses atletas que estão voltando, né? O caso do Leandrinho, enfim, ninguém foi um grande destaque, né? O destaque que foi era o Pedrinho, que já foi negociado para a Rússia.
0: É, o, o Tony Anderson conseguiu ser afastado também lá no Curitiba, né? O, o, o Ítalo foi reserva do Bahia, né, ele entrou em algumas partidas, mas não, não jogou como um titular. O Bruno Tubarão, quando chegou, chegou a ser titular algum, em alguns jogos, mas depois logo foi para o banco. E confesso que o Leandrinho e o Crigorão não não acompanhei, não tenho informações se eles estavam jogando, se também estavam na reserva, enfim. Mas é, dessa lista aqui é difícil um que possa agregar. Assim, talvez o Ítalo, mas acho que não vai ficar, né? Enfim, os outros são jogadores aí para compor elenco. É, eu acho é, que o Ítalo,
2: até pelo que o Bragantino tem agora, né, com, com o Popó que chegou recentemente, sim, sim. claro que sim. o Popó ainda é, uma, é um jovem ainda, mas eu acho que já por já ter jogado esses últimos jogos do brasileiro, a tendência é que tem um pouco mais de oportunidades, né tem o Alejandro, tem o, acho que pelas opções... Que Gabriel novais Hurtado. Hurtado, acho que pelas opções que o Bragantino tem, eu não sei se o Ítalo volta, é. vamos apostar de novo nele.
0: Quatro opções. E ainda tem o Guilherme Santos, né? Bom, fazer o um destaque final conjunto sobre a aposentadoria do Júlio César, pode ser? Vocês Bom, tem um pode destaque ser, final pode aí pra... ser. Pode ser, né? A cilada Sim. do dia já foi, Eu né, acho cara? Que... Vou, vou... É, <risos> colocou uma
1: enrascada, mas tinha muito, é. muitas opções,
0: cara. Então tá, vamos, vamos falar aí sobre a aposentadoria do Júlio, que recebeu uma homenagem, teve um vídeo lá no telão, uma surpresa para ele, né? Uh, disseram para ele que iam só gravar uma, uma coisa com ele ali no gol, né? tirar apenas umas fotos, fazer uns vídeos, e na verdade tinham preparado uma surpresa para ele, com a família e com um de, depoimento. Então passaram lá no telão um depoimento, aí tinha depoimento do Tite, é, do Cássio, do Claudinho, do Léo Ortiz, é, do pai da, da pai, da mãe, enfim, né, vários familiares, o primeiro treinador do Júlio César também falou, e ele se emocionou bastante, e aí depois quando ele vira, lá a família dele, com as filhas, com a esposa, os jogadores, foi bem legal, bem emocionante mesmo, a aposentadoria do Júlio. Foi merecida a homenagem, Carlos?
1: Merecida, merecida o Júlio, que está como turistão lá no Qatar agora, acompanhando a Copa, né, acho que é, é um cara bastante importante dentro desse projeto do, do Bragantino, ele mesmo, é, na entrevista coletiva depois, citou essa, essa gratidão que ele tem pelo pela, pelo Red Bull Bragantino, porque acreditou nele quando ele estava um pouco desacreditado, fazendo uma, uma campanha ruim pelo Náutico, convidou ele para participar do projeto e ele foi... É, acho que dá para a gente colocar ele como o primeiro grande líder da Desse projeto do, do Red Bull Bragantino dentro de campo, né? Começou como Red Bull Brasil, na verdade, e depois Bragantino, mas ele é um cara importante que, que agre, agre, agrega e agregou bastante ao longo desses últimos anos. Acho que uma homenagem bastante justa de um cara que é super campeão, né? Foi, foi se eu não me engano, são nove títulos pelo Corinthians. É um, um cara que tem uma, é, uma carreira. Tudo,
0: né, pelo Corinthians.
1: Isso, é uma carreira. O Paulista é o mundial. Exatamente. Alguns jogando, outros não, né mas é um cara que, além de, de toda a carreira esportiva que ele teve, é um cara que é reconhecidamente apontado por muitos como um dos caras mais gente boa no futebol, um cara super simpático, super da resenha, então, uma homenagem justa para ele, que ele possa aproveitar agora a, a aposentadoria dos gramados, mas já disse que vai ficar no no Bragantino, deve ter uma função, mas que ele possa aproveitar essa nova fase dele aí.
0: É, o Sardinha, ele falou que ainda vai, ele, ele falou que vai continuar no clube, mas ainda não sabe em qual função, que ainda sentar para conversar com o Thiago e tudo mais. Você acha que ele pode ser útil aí, é. daqui para frente também?
2: Ah, eu acho que sim, é um jogador que, né, ele já vinha se preparando, né, eu lembro que eu, que eu conversei com ele, fiz uma entrevista com ele né, um pouco antes da final da Sul-Americana, né, é, ele já vinha se preparando, já estava estudando, né, fazendo cursos da, da CBF, essa questão de gestão, então é um jogador que já estava se preparando para essa, essa despedida né, do, do, dos gramados, aí. e é um jogador que foi extremamente importante, eu acho que, para esse projeto aí do, do Bragantino, é, né, veio junto com, com a Red Bull, quando assumiu, assumiu o Bragantino, e naquela Série B, né, foi, foi um dos pilares da equipe, né, a experiência dele, eu acho que ele né não só como embaixo das travas né como ele ele foi bem na, na, na série B mas eu acho que a, principalmente a liderança dele que ele ajudou a, a formar líderes ali a gente vê na despedida dele o Léo Ortiz enfim que vieram que assumiram essa liderança também na equipe depois destacando esse papel né de, que ele ajudou também a formar essa essa liderança na equipe aprenderam muito com ele né o Lucas Evangelista enfim jogadores todos destacando esse papel que ele tinha ali nos bastidores, né? Ele, apesar de, depois que o Clayton assumiu em 2020, né? A titularidade, ele passou a, a jogar muito pouco, né? Jogou alguns jogos em, em 2021, com, quando o Bragantino tava naquela revezamento, né? De sul-americana, brasileira, então, ali ele entrou indo um pouco, mas já agora em 2022 ficou mais no, no banco de reserva, né? Mas foi um jogador que, apesar de não estar jogando, a gente sabe da liderança dele, do que ele exerce ali, é muito grande, eu acho que isso, isso e essa liderança agora ele deve exercer, né, continuar, é um jogador que tem essa experiência de campo, então acho que vai ajudar muito essa questão de diretoria e atletas, né, fazer esse meio campo, eu acho que é um, um atleta importante, e o Bragantino também, de certa forma, foi importante para ele, né, eu lembro que em 2019, na Série B, o nosso amigo aí, o Felipe Rodrigues, fez uma entrevista com ele e ele falou também da, que ele estava antes do, do, da Red Bull, ele estava no Santa Cruz, no Náutico, ele chegou há um tempo a pensar em, em parar, né, em, em ter, é, encerrar a carreira, mas quando ele veio para o Red Bull, até a, a, a forma, né, ele se, também se reciclou e estava a viver um grande momento em 2019. Né, então, acho que foi uma via de mão dupla aí eu tanto... O Bragantino se beneficiou muito com ele e ele também, né, com, com o Bragantino conseguiu viver bons momentos. Então acho que foi uma parceria que deu certo, né, dentro de campo. Eu acho que tem tudo para dar certo fora também.
0: É, por, pela comunicação fácil que ele tem, né, por, por ser um cara muito querido, acho que ele pode ser muito útil mesmo na, seja como um auxiliar, de repente ali um gerente de futebol, um coordenador técnico, alguém aí que passe essa ponte entre a diretoria e, a, e os jogadores. Muito legal. Bom, acho que é isso então, né? Passando a régua aí no, no episódio 81, tava vendo aqui, episódio 81 do podcast de Gantino, Bragantino, o último vai da temporada, pode dizer assim, a não ser que tenhamos uma grande novidade nos próximos dias, um novo treinador, de repente a gente grava uma nova edição. Mas legal de destacar, o projeto do, do Gebra Bragantino começou em junho de 2021, então a gente está completando quase um ano e meio aí, né? De, de projeto, episódio, né? Nós três, o Arthur enfim todos toda a nossa equipe aí contribuindo com os episódios do Gé Bragantino e que o projeto continue para 2023 também para a gente falar bastante do Braga tá certo fechou então Carlos Santos Danilo Sardinha agradeço mais uma vez aí o, a parceria a, o ano né, de trabalho muito muitas edições chegando à edição de, número 81 e para o ano que vem, seguimos firme e forte aí na cobertura do Red Bull Bragantino e podemos voltar a qualquer momento, aí de repente, com um anúncio de novo técnico, para a gente fazer uma análise, quem sabe, nesse período de Copa do Mundo, para a gente poder continuar falando também do Bragantino. Tá certo? Valeu, torcedor. Um abraço a todos e até a próxima.